0: Hallo en welkom bij de podcast van Stichting Word Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en ik wil jullie de komende afleveringen meenemen in een aantal gelijkenissen vanuit onze hedendaagse samenleving. Jezus sprak veel in gelijkenissen. Het is namelijk een feit dat als je verhalen hoort, dat je plaatjes voor je ziet en dit geeft vaak herkenning door beelden. Wat ogen zien komt vaak dieper naar binnen dan alleen horen het raakt soms het hart beter. De gelijkenissen, de verhalen van toen, zijn lang niet voor iedereen meer herkenbaar. Vandaar een aantal gelijkenissen gebaseerd op ons leven hier in Nederland. Vandaag nemen we als voorbeeld de GPS, het navigatiesysteem. Het blijft voor mij een geweldige gelijkenis als het gaat om Gods stem verstaan en hem volgen als ik onderweg ben met hem. Ik kan me een van de eerste he keren herinneren dat ik letterlijk een navigatiesysteem gebruikte om naar een bepaalde locatie te gaan. Ik had een tomtom -tom. en ik weet dat ik moeite had om te luisteren naar de stem in die auto en, en ik ging letterlijk in discussie met het apparaat. Vooral als ik een bepaalde route kende en de navigatie me ergens anders heen leidde. Het had ook te maken met niet volkomen vertrouwen. Het is een de computer en ik geloof dat ik als mens flexibeler ben en meer ervaring heb en het dus best wel beter weet. <laughs> Tja, naarmate ik de navigatie meer ging gebruiken, kwam ik erachter dat deze behoorlijk nauwkeurig is. En nu rijd ik met de GPS op mijn telefoon, die ook wegonderbrekingen aangeeft en files bijhoudt en durf ik meer en meer op de navigatie te vertrouwen. De GPS als stem van de heilige geest en het woord van God, altijd verbinding. Met niet zomaar een 4G of een 5G, maar een 7G. En daarmee bedoel ik 7 als getal van perfecte en volmaakte verbinding. Bij navigatie gaat het om een bepaalde bestemming. En kijkend naar ons leven hebben we soms dagelijkse bestemmingen. Maar we hebben deze ook gericht op ons hele leven. En hier is al een leuke vergelijking als het gaat om het grote geheel van mijn leven. Dan zegt Romeinen 8, vanaf vers 28 en 29, daar staat... En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Hij heeft ons bestemd, er is een bestemming om te lijken op Jezus. Dat is dan het plaatje van het grote geheel. Dat is natuurlijk best heel groot, maar daarnaast zijn er natuurlijk heel veel andere bestemmingen. Soms is het Gods plan om naar een bepaalde locatie te gaan in ons leven, een bepaalde actie te ondernemen, waar we dan in gehoorzamen om die locatie in te voeren en onderweg te gaan. Soms geeft God geen directe bestemming, maar vraagt hij een vertrouwen onderweg. Zo van vertrouw mij maar en ga maar rijden. Ik kan bijvoorbeeld ontspannen de dag doorgaan en vertrouwen op zijn stem, zodat ik weet welke route, welke keuze ik kan nemen. Misschien heb ik gepland om smiddags een preek voor te bereiden, maar dan kom ik tijdens het boodschappen doen iemand tegen die in nood is. En dan ervaar ik als het ware dat God wil dat ik mijn route voor die dag wijzig, omdat de Heilige Geest mij in wil zetten voor die persoon. Een routewijziging. Zo zijn er ook momenten dat de GPS een route aangeeft op een weg die ik echt goed ken, en ik dan een andere vertrouwde route kies, boven die van de GPS. En dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Ik weet dat ik enkele jaar geleden met mijn moeder en tante naar een bijbelschool ging rijden en ik zette de GPS aan. De route naar deze bijbelschool is een route die mijn tante en moeder al van kinds af aan hebben gereden. En nu, beide in hun tachtige jaren, weten ze de route echt wel. Ondertussen is er natuurlijk op dat parcours, op die route, heel wat veranderd aan het wegennetwerk. Maar zij volgen hun eigen bekende route. Maar wat een schok toen ik ineens anders reed omdat ik de GPS volgde. Het werd echt een pittige discussie. Uiteindelijk heb ik de GPS uitgezet en ben ik hun route gaan volgen. De gebaande wegen. We kwamen waar we zijn moesten en dat was het belangrijkste. Al zag ik dat die andere route sneller was. Maar in dit geval was de vrede bewaren veel belangrijker... dan per se de snelste route te moeten nemen. En we kwamen aan op onze bestemming het meest belangrijke. Toch zit hier soms wel een leuke parallel in. Ik kan zo vastzitten aan oude gewoontes, aan oude routes dat ik geen zin heb om deze te wijzigen of me daar onzeker over voel. Bijvoorbeeld om een kerkdienst fijn te vinden als alles op een bepaalde liturgische wijze verloopt. De route is bekend. Eerst de mededelingen, dan zingen, dan de preek en dan gebed. Maar wat als de Heilige Geest nu een keer vraagt om te beginnen met gebed? Word ik dan nerveus omdat mijn route wordt aangetast? Of durf ik mij over te geven aan een nieuwe route? En zoals in mijn eigen voorbeeld is ook de oude route niet per se verkeerd en kom je er ook. Maar het leren afhankelijk te worden van Gods stem in plaats van mijn routines, dat is best een interessante uitdaging. Dan kan het ook gebeuren dat de GPS keurig alles vertelt en uitlegt... ...maar ik zo in gedachten ben of in gesprek met iemand naast mij... ...dat ik de stem helemaal vergeet of hem niet hoor en alsnog verkeerd rij. En dan vind ik een navigatie heel fijn, want die wordt niet boos... ...die schreeuwt nooit, die raakt niet geïrriteerd... ...die blijft rustig herberekenen en stelt een nieuwe route in. Met soms de woorden keer om of ga terug naar de route. Een prachtig beeld van God. Ik kan zo afgeleid zijn in het leven en druk zijn met mezelf en anderen dat ik de fluistering van de Heilige Geest niet hoor. Waar de Heilige Geest mij misschien waarschuwde om niet naar een bepaalde bijeenkomst te gaan, ben ik toch gegaan. En eenmaal op de bijeenkomst kan ik mij dan realiseren dat het niet oké okay voelt en kan ik mezelf alsnog afstemmen op de Heilige Geest, die mij dan helpt om de route te herberekenen en eventueel om te keren en weg te gaan. Dan kan ik de GPS soms ook negeren, omdat ik niet wil luisteren. En zelf al een route en locatie in gedachten heb. Meestal zet ik dan de GPS uit, even zelf bepalen. Ook dat is best herkenbaar in ons leven. Als we even geen zin hebben in Gods mening, misschien omdat we het antwoord toch al weten en liever ons eigen ding doen. Dan zetten we als het ware de stem van de Heilige Geest uit of we negeren het woord. Stel dat iemand mij onrecht heeft aangedaan en mij verdrietig en boos heeft gemaakt. En ten diepste weet ik dan dat God voor mij de route van vergeving vraagt. Maar daar ben ik te boos voor. Dat wil ik niet. En dan zet ik als het ware zijn stem even uit en kies ik mijn eigen weg. En dan kan het ook gebeuren dat we al rijdend ineens vast komen te zitten in een file. Of we komen een wegonderbreking tegen. En dan worden we soms boos op de navigatie. Had hij dat niet kunnen corrigeren of herberekenen of een andere route al bij voorbaat kunnen inplannen. Soms zijn deze obstakels een gevolg van mijn eigen keuze. Had God een andere route in gedachten, maar omdat ik een paar afslagen verkeerd heb genomen, is God gaan herberekenen. Dan kom ik alsnog wel op mijn bestemming, maar misschien met meer onderbrekingen. Dan blijft de navigatie mij helpen en kom ik waar ik zijn moet, maar duurt het langer. De stem blijft geduldig. Hoe mooi is dat? Ik kan in mijn leven soms ook een verkeerde afslag nemen. Bijvoorbeeld, ik besluit een baan aan te nemen die ik vooral wil, omdat ik daarmee veel geld ga verdienen. Maar waarvan ik wel een soort van onrust van God dan ervaar. Dan negeer ik... Dat, dat spreken van God en dan kies ik mijn eigen route. En dan kan het dat ik door het hart moeten werken en de vele overuren moeten draaien, mijn gezin weinig zie. En dat ik dan misschien aan tijd realiseer dat dit toch niet de beste keuze was. Dan kan ik weer op zoek gaan naar een andere baan en alsnog op de plek uitkomen die God voor mij bedacht heeft. Maar dan duurt de weg ernaartoe iets langer. God is altijd vol liefde en genade. Hij probeert wel te waarschuwen als hij ons daarmee kan helpen, als hij ons kan wijzen op verkeerde keuzes. Soms zijn omleidingen van de GPS heel nuttig of heel leuk. Misschien wil God soms dat we een andere route gaan omdat hij ons wil verrassen. Of omdat we juist op die andere route iemand kunnen helpen. Laatst had ik ook een leuk voorbeeld. Ik had de GPS aan en reed richting huis. Eigenlijk onnodig, omdat ik heus de weg wel weet. Maar soms vind ik het prettig om te weten hoe laat ik thuis ben. Maar ook omdat de navigatie wegwerkzaamheden of files onderweg kan aangeven. Ineens kwam ik bij de tunnel die afgesloten bleek te zijn. Maar er stonden nergens borden waar ik nu naartoe moest. En de navigatie blijft dan herberekenen naar dezezelfde tunnel. Ik kon wel mijn eigen kennis gebruiken en ik wist dat er een andere tunnel in de buurt was die waarschijnlijk dan wel open zou zijn. Dus ik ben gestopt, voerde deze locatie in mijn navigatie en toen werd ik direct naar de juiste tunnel geleid. En vanaf daar moest ik de borden volgen. En dan staat er op een bord, zet uw navigatie uit. Dit is weer een hele andere vorm van vertrouwen. Het optrekken met God blijft een samenwerking tussen hem en mij. De heilige geest verwacht niet dat ik als een robot hem constant maar volg en nooit een eigen inbreng heb. Soms is het juist aan mij om te beslissen. Vraagt God aan mij van, van kies maar en is God altijd dichtbij. Soms is het even een loslaten van een vertrouwde manier van spreken van God. En gebruikt God een andere manier. Zoals bijvoorbeeld verkeersborden. <lacht> Misschien herken je dat wel. Als je soms zijn stem niet helemaal meer lijkt te verstaan. En dan weet ik uit eigen ervaring dat ik dan de Bijbel, zijn woord, als houvast vast heb. Als ware verkeersborden die de weg aangeven, die grenzen aangeven, beloften die altijd gelden en die mij onderweg helpen. De gelijkenis met de GPS, hij gaat niet altijd perfect op. Maar het is een mooie vergelijking om over na te denken, om over te mediteren. Hoe de Heilige Geest tot ons spreekt, routes kan wijzigen als wij verkeerd kiezen of ons kan waarschuwen terug naar de route te gaan. Hoe zijn stem vol rust en liefde blijft, maar wel degelijk kan aandringen, kan corrigeren, kan waarschuwen. En hoe hij altijd bij ons is, ook als we verkeerde keuzes maken. Romeinen 8 begon met vers 28. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Dat vind ik bemoedigend. En het helpt mij telkens weer om herinnerd te worden aan zijn stem als ik de navigatie aanzet. Tot slot nog enkele vragen. Vraag 1. Gods wil doen. Is dat elke dag met open handjes de dag instappen en zijn stem elke minuut laten bepalen? Of is dat een bestemming weten voor die dag en zeker weten dat de Heilige Geest bij je is en je leidt? Vraag 2. Kan je een voorbeeld noemen van het bewust uitzetten van Gods stem, de navigatie, omdat je toch wel weet welke route Hij van je vraagt en je daar eigenlijk helemaal geen zin in hebt? En vraag drie, wat als je geen enkel idee hebt wat je bestemming is en je godstem eigenlijk helemaal niet verstaat? Welke richting moet je dan op en hoe doe je dat dan? Goed, tot zover deze gelijkenis, volgende keer een andere en ik zou zeggen tot ziens en tot, nou ja, eigenlijk alleen maar tot horens. Dag, dag!